0: 恭恭恭恭喜恭喜恭喜恭喜，生活就像恭恭喜喜恭喜，将，别、啊、人不知道，好牌是哪一张？啊、
1: 一一祝大家这个新年发大财哈！因为这个，我觉得对所有人来说都非常重要。我觉得有钱就有自由嘛，这个是很关键的。
0: 对，世界那么大，都爱我猫爪。跟我来，跟我来，跟我去发财。跟我来，跟我来。跟我来呃，二零二四年要给各位听众、各位客户、各位主播的一个祝福就是，二零二四要有钱、有自由、有权利
1: 。哎呀，有权利。<笑><音><音>啊，就他是一个响瑞，对吧？他是一个响瑞<笑><笑><笑><笑>。那我们今天就来研研究一下这个响瑞。来跟我来，来。来来，来来。跟跟跟跟跟我来年年喜多跟我来跟我我我飞过大家好，大家好，我是疗养院的主播小猪猪。大家好，我是多瓜切菜狒狒。这期是一期这个串台节目哈。为什么说我们俩串台呢？因为我们俩都是非常爱赚钱的人，<笑>就是，然后呢，都都属于是财迷。
0: 就说到我俩都特爱搞 钱， 因为平时我们见面的时候也在 说， 哎， 最近有什么能 搞， 对 吧？ 然 后， 然后正好看了一部就是啊特别招财的电影 吧， 叫《黄皮天降财神猫》。然后就今天这期节 目， 我们就连带就是如何搞钱 啊， 如何聊聊片子当中的一些就是啊玄学 呀， 就是搞钱啊、招财猫等 等， 就来跟大家聊一聊吧。嗯 嗯，
1: 对， 就是正好初五迎财神 嘛， 对 吧？ 呃， 初五还是。还是情人节呢，今年初五，对吧？对。哎呦，这是财神、爱神一起赢啊，非常好。<笑>可是，哎呀，可惜，可惜我，可惜我现在，我现在感冒了，明天应该没有办法出去约会了，好遗憾呀、啊。只能在家迎财神了，迎财神还是可以的。咱们，
0: 哎，通常往年就是你真的会在初五的时候做一些什么特别的仪式吗？嗯
1: 、其实不会的，因为，因为，因为我，我其实不是一个特别。特特别特别,特别迷信的人吧，哈、啊，我我，而且我感觉我们家这种传统的传统文化也非常少，嗯，就嗯，所以也不太懂，所以今天我要讲的很多呃玄学呀、啊，还有民俗都是我现查的，如果说说的不对，欢迎大家在评论区给我给我指正哈，嗯
0: ，哎，说到就是招财，因为就是我们<笑>我们家里其实算是相对有点迷信的家庭。所以就是初五的时候，你说招财、嗯，但是也没有什么特别的仪式。但初五的时候一定会呃给家人再发一波红包，因为其实发红包，大年三十或大年初一的时候大家已经发过了嘛。但初五的时候会再发一次，就是红包，就讨个吉利。还有呢，就是你知道现在大家都是电子支付了，对吧？都不太用现金。嗯、但我妈特讲就是说家里还是要留一些现金，她就会把那个一百元那个大钞压在那个透明的玻璃下。就是哦、oh. 嗯，就是让我就什么建材建材，就得我每天看这个现金，我才能发财嘛。<笑>大概是有这个仪式吧
1: 。哦、mm-hmm. oh, ，是这样。哎，其实我是我们家最迷信的一个人哈。就是我我我们家其他人全部都非常唯物主义，只有我就是经常研究一些玄学。就是想必咱咱们听众也在我的节目里听过哈。就是我当时搬家的时候，我就在想哈，就是。嗯当时能选的是朝南的，还有朝西北的，我就我就认真研究研究了一下这个朝向，就是说这两个方位其实还都是比较旺旺你的这个财运的，但是呢，朝西北的话，它可能就是压你的桃花运，所以说我当时还是毅然选择了朝南的，朝正南的
0: 。<笑>我觉得朝正南的肯定是朝向当中最好的吧
1: ？是吗？ Oh. 不一定吧，但是朝西北的便宜啊，所以说这个还是<笑>。<笑>这个这个还是需要算计一下的，还是需要取舍一下的。嗯，正、嗯、好，我以上都是在开玩笑哈，咱们要不然切入正题吧。
0: 好，哎，说到就是我刚,刚我们俩都看了那个电影《黄皮天降财神猫》嗯，其实现在排片特别少，对吧？即使是在上海，其实整个我发现基本上排片可能只有百分之一到百分之二的这个对排片度，是还挺可惜的。我跑到、嗯
1: 、对我跑到闵行去看的。<笑><笑>太远了啊！一些比较近的那个电影院都是放在早上九点左右。我觉得说咱们至少初五多排一点吧，就是给咱们招招财嘛是。是是是，嗯，这里面的那
0: 个就是黄猫大橘猫，因为我知道你养猫，所以你们看这个电影的时候，就是瞬间感觉就是猫就特别招财。
1: 我觉得得分什么猫吧，我觉得我之前的猫也不招财啊。之前的猫，我现在已经不养猫了。我之前那个猫已经扔给我前男友了，<笑>是这样的啊。嗯，就我觉得那不招财，那每月花好多钱呢。我觉得可能说是在这个电影的逻辑里边，嗯、但是咱们仅就这部电影而论还，哈、嗯，不过不止就是民俗，就是在这部电影里面的招财猫其实是貔貅嘛，对对吧？对，所以说貔貅它有一个什么特点呢？它就是只吃不拉。而就是我，我我之前养那个猫，它每天都拉很多屎，就是它显然不是不符合貔貅。我觉得什么样的猫能算是貔貅呢？就是哆啦 A 梦，因为哆啦 A 梦的身体里面有一个原子炉，它可以把它吃的东西全都给烧掉，就它没有任何残渣。就像这种的，嗯，这这种的猫，我觉得是可以招财的。哇
0: ，那其实电影里面的猫不是叫黄皮吗？因为我听说它其实不只是貔貅，它是一个上古神兽，叫藤黄，跟貔貅就是两种。动物呃，两种神兽的一种结合。那个貔貅刚刚那个狒狒，等会儿给我们科普一下啥叫貔貅，因为我发现貔貅是各大那个什么黄金珠宝的那个配饰的那个， oh. 对吧？特别喜欢用貔貅这种挂件吧。然后就是关于那个藤黄，藤黄就是据说在《山海经》当中，它是一种像狐狸的野兽，但是也有像马的。总之就是它的那个。呃，就是它的整个头的形状是比较像那个狐狸的，但它身上散发着各种像马的那个呃那个棕这个什么毛发，所以就是据说啊，成过这个藤黄的人寿命可以到两千岁
1: 。哇！我也想，我也想，我想做一下。真的，我觉得我人生最大的遗憾就是没不能再活五百年，我真的觉得<笑>他活的时间太短了。<笑>就是这想想让我想到那个电影，就那《唯爱永生》嘛、嗯，那个那那样、个，我觉得哇，要是能活成那样也挺好的啊。那你可以，就是你的人生当中可以学非常多的专业，就学完文学、学物理，就都不耽误
0: 。说到这个这个貔貅，就是呃，大家就是我周围今年正好有两个同事都本命年嘛，然后本命年之前不是要去买那个红绳、穿那个什么，就一些金的挂件嘛，然后那个柜员都给我们推荐那个貔貅。说这个貔貅就是特别特别祥
1: 瑞啊，就它是一个祥瑞，对吧？它是一个祥瑞。那我们今天就来研研究一下这个祥瑞。那我们先看一看啊，就是呃，我也是这个在各种各种这个梳理啊、网站上啊，就浅浅扒了一些关于就是貔貅的背景啊、嗯。我觉得啊，为什么说这个貔貅它是它是一种猫科动物呢？或者是说咱们节目里的这个？黄皮吧，嗯，黄皮，哎，黄，我插一句，黄皮能看作是貔貔貅和藤黄的杂交动物吗
0: ？算是吧，而且我觉得，哎、它我真的，我觉得它是这个电影原创的一种东西，你毕竟不能在各种历史上有所考证吧。
1: 对我们搜了一下，完全搜不到什么叫黄皮，就是我。对，我们可以确定的就是它应该是一种原创。嗯、哎，但如果说他把这两个概念给给结合在一起，还挺好的、嗯，因为我觉得貔貅给人的感觉就是一种很懒散的，嗯、哎，那种慢悠悠的动物哈、啊，就是当代的貔貅啊、嗯。当然了，在过去可不是这样的，就是在历史当中的貔貅是一种猛兽。啊，我查到的最早的关于这个貔貅的呃记载是这个《尚书》里面的“如虎如皮。那么什么是皮呢？就这个咱们这个孔安国老师哈，就是我们在看《尚书》的时候经常能看到这个老师，他说呢就是是皮直移虎属，也就它是一种与虎同类的动物哈。直移就是皮的缓读嘛。那从这个角度看呢，我觉得貔貅就是一种老虎。那好歹是一个大猫，那就跟。片中的这个招财猫就是完全可以对应上的，但是也不是在所有的系统当中，貔貅都是猫科动物，它也可能是犬科。就是在《史记》的那个《五帝本纪》当中啊，皇帝曾经训练猛兽建立军队嘛，就现在想想挺可爱。你说皇帝就训练一帮野兽，然后叫他建立军队，有什么熊皮？皮是那个，就是那种大熊的那个皮哈，下面是那个四点水然后另一种皮就是貔貅的皮，然后貅和皮还是两种不同的动物。除此之外还有老虎什么的，嗯，然后呢，这些呃，这些这个搞这些这个这叫什么训诂学的人是吧？他们是算是训诂学对吧？就在那儿注视这些东西到底都是什么呢？然后这个郭璞嘛，就是我们经常就是研究训诂学，经常看到另一位老师，我也是我也不懂哈，我也没有专门的，就是说对这个这个音韵训诂什么玩意儿的有有什么研究。如果说的不对，欢迎大家指正哈。就是他说呢，就是这个皮它是一种报鼠，然后他认为说呢，之前所说的那种说它是白狐的说法是呃不太正确的啊啊，就是那个实际呃这个索引里面引引用的是《尔雅》的。啊、呃，一个说法啊，就是说皮是白狐嘛。而雅算是什么书？算不算是那种百科全书？就是来来来给你讲哦、啊，这个皮它是一个什么什么书，然后什么虫子是什么什么的，对吧？不知道哈、啊，我就知道个大概啊。我这就是我的这个这个这个国学的顶峰了，我的国学的，<笑><笑>就在这儿了，就在这儿了，就是现大大线就在这儿了。然后所以说呢，我就是看到他们这些说法，就是会感觉到，就是其实历史上对于呃皮还是有非常多不同的说法的嘛。嗯，至于修是什么呢，我也没有去查尔雅，所以不得而知啊。反正就是呃有一说哈，为什么说它分皮和修？就是说它分公和母、啊、嗯，是这样的。嗯，所以说呢，说来说去就是其实这个这个咱们这个电影里它还是基本上沿用了一个这个。尚书当中，孔安国还有这个郭璞的这个说法嘛，就是认为他至少不是老虎，也是豹嘛，对吧？都怎么地，都是一个大猫啊。对，啊，要说到这个貔貅的这个公母啊，我觉得也挺有意思，因为这个也是我在查一些这个玄学资料，因为这块其实没有太多的就是咱们这什么怎么说国学哈、啊，没有什么东西，都是看一些这个民间的玄学资料来说的。就是如果貔貅单独出来一个，它是不分公母的。但是如果呢，就是它有一对的话，它就是分了。这个蛮像蜗牛的哈，就是，就是一个蜗牛它是没有性别的，但是，但是如果说它有两个蜗牛，它就必须有一个是有性别的，对吧
0: ？那你这里面的那个黄皮，它不是有五个分身吗
1: ？哦，对，它有五，但是都是男的。对
0: ，都是男的。嗯，
1: 对，还是个公猫，就是会发腮的那种。哎呀，而且里面还要还要就是说要阉割它嘛，就是哎呀。嗯就是反映了一种男性的阉割恐惧啊，他们就是说，哎，我就连猫都这么恐惧吗？是
0: 。哎，我今天查了一些资料，就说那个中国古代人其实就特别喜欢养猫，对吧？就是，但是最早猫是跟那些虎啊、豹啊各为一类，它是野兽，它是不可驯服的。然后慢慢到什么唐代、宋代，就是大家开始就正式的去就是家养猫，然后就因为就是中国人老说猫有九条命。所以就是猫会被人象征成一个强盛的生命力啊，或者是长寿啊等等，然后还说什么猫有五福，就跟那个五福临门里的那个福是，呃，就同宗同源嘛，就是代表的是长寿、富贵、康宁、好德和善终。你看，就是猫在中国
1: 古代就是一种已经是一个很很祥瑞的动物了，哎。姐妹说这点很有意思 啊！ 中国人是什么时候开始养 猫？ 猫是一个起源于中国的生物 吗？ 因为我之前看就是就是埃及人不是很很爱养 猫， 就他们是老早就有那个猫的崇拜。但是中 国，
0: 就我刚查到一个资料 说， 世界上最早与人陪葬的野猫就是九千五百年前的塞浦路 斯， 然后家猫最早是四千年前的埃及。那可以说它就是一个西化西化的 猫， 从西方来的。嗯。
1: 我我我我不知道 哈， 我我我我猜测是这样 的， 嗯， 对 吧？ 你 想， 咱们要是从这个这个这个殷商时期就开始驯化老虎变成 猫， 好像不太来得及进进 化， 进化不过来 吧？ 我感 觉， 嗯， 哦， 估计可能 是， 估计可能是进口。那也就是 说， 可能更早的时候也许没有猫 呢， 嗯， 有可 能， 嗯 嗯， 可能就是得得是汉代以后 吧， 我觉得。
0: 那讲了这么多关于猫的这个。玄学呀，历史呀，对吧？就是回到这个电影吧。这个电影大家虽然还没有看到，或者是还或者已经看过的朋友，我们可以先简单介绍一下这个故事讲了什么，对吧？就讲了一只呃大橘猫叫黄皮，它在大闹天宫的时候，差点一把火烧掉这个南天门，于是它就被这个四大天王打出了猫形。然后，但是呢，好巧不巧，它就被这个财神爷。财神老祖拯救了，于是呢，他决定在龙年到来之前呢，率领他的这个五路分身啊，寻找去人间啊，寻找一块风水宝地，种上这个摇钱树，来献给他的那个救命恩人财神老祖，大概是这样的一个一个故
1: 事。哦、嗯，对对对，说到这里哈，咱们再补充一点这个貔貅的背景资料吧。嗯、就是就是为，我当时看这个哈，我就在想，为什么说他跟这些大闹天宫的人，跟这些天庭都有。很很多的关系哈、啊嗯，我还去看了一下那个《西游记》，其实《西游记》完全没有提哦，就是《西游记》没有什么没有什么关于这个貔貅的这个资料，但只是说有一些什么豹子精啊，然后我看有一些人说，哎，这是不是貔貅之类的啊？但是我我倒是查到，确实在一些民间神话当中，就是说这个貔貅是天庭的这个巡视官嘛，嗯，是有这个说法的。然后据说他在天庭的时候，本领也非常强。也非他在天庭的时候本领也非常强大，能够号令什么雷霆啊，降服妖魔呀，啊,啊，然后防止这个瘟疫的侵袭啊。我就感觉天庭这个说法吧，是不是就是应该是道教那一派的？我就是在想，可能说我们要是去研究研究道教，可能会有更多的关于貔貅这方面的东西，对吧？你想天庭肯定才是什么玉皇大帝这这个体系里面的，它肯定就不是那个如来佛祖那个体系里。嗯嗯对吧？这是两个，这其实是两个体系，只不过是在这个《西游记》还有我们平时的这个民间神话当中，就都被混淆了，混成一个东西。就是因为这个呃，貔貅它是有这种辟邪的功能嘛，就在这种神话里，所以说就是中国古代人经常是把它当成那个镇木兽用的。就我们经常看那些唐三彩里头那种长大犄角、那种呲大牙的那个形象啊，嗯、其实那个也是貔貅啊，只不过是有一些书里面会把它就是称作为辟邪。嗯，其实从嗯这个。本质上来讲是一个东西啊，嗯，对吧？我觉得就是你看镇墓兽吧，基本上就是最典型就是唐三彩嘛，对吧？这个很很多见，还有那个木木质的、有石质的呀什么的也都有，那个就比较大嘛。你比如说，呃，就是一些，尤其是一些汉代的王陵，他他的那个门口，他的门口就会跟一些什么石羊、石马放在一起，就是一个什么震慑凶祟哈、啊。还有一些什么青铜的也是有的。哎，我就在想，你说你说这个。咱们能直接，且不说咱们没有这个钱哈、啊，咱们就说咱们要有一天暴富了，咱们买了一个唐三彩的辟邪，买了一个唐三彩的辟貔貅，你说能摆家里吗？镇木兽啊，那可是。但是同时他，他他又辟邪，哎呀，这个这个这个很纠结，对吧？我觉得咱真的暴富了，肯定得有院子吧？所以那个、啊、你说那院子<笑>那不，是，那你院子门口摆镇木兽呵呵，但是也不是不行啊。我当时看那个 Rick Owens。他家里不就摆了一个那个那个埃及人的那个石棺吗？就就摆家里，我觉得可能说你要真那么厉害，你不信这些，可能也行吧。哎
0: 呀，我觉得可能又又扯远了。对、嗯，命就足够硬，就镇得住那些东西。啊、然后对，命
1: 足够硬，<笑>就是哎呀，希望咱们有一天就是足够有钱，命足够硬。嗯、是，就就买个镇墓兽，就买个大
0: 猫的那个什么唐三彩，或者是那种青铜器，就摆在家里的院子里。招
1: 财镇、哎、宅、哦，对对对，对是的，镇、嗯、宅，对，对，就是你命足够硬，它就变成镇宅的。哎，说得通，说得通啊。在这个民间传说里哈，就是啊，比较晚进了之后，慢慢就转变为一个这个怎么说呢，一个招财的这么一个祥瑞了哈。嗯、就具体怎么转变的，我也没查到哈、啊，我就在猜测啊，是不是以前那古代人，就是比如说在这个这些这个什么帝王陵墓周边，就是。溜达就是说，哎，你摸一下那个，你摸一下那个镇木兽，你敢摸你就发财。最后胆儿最大的那个人摸了，但是因为他本来就是一个胆儿最大的人，所以说他的命中他就是带财，所以说他最后真的发财了。嗯、所以说大家以后就会觉得这个摸一摸貔貅啊，或者是说你带一戴辟邪，是变成了一个招财事儿、啊嗯。我我我的一个揣测哈、啊嗯，我在想会不会是这样啊？<笑>然后就是。就是就是怎么说呢？咱们刚刚不是说貔貅分公母嘛？嗯嗯，就是按照这个民间的这个说法哈，就是这个公貔貅代表财运母，母貔貅代表财库啊，就是一个是赚的，一个是收的嘛，对吧？就是你一次要是收藏一对儿的话，就代表是有财有库，才能真正的招财进宝、嗯、啊。如果是这个戴在手腕上的话，你最好是一手戴一只，避免两只兽打架啊。这是一个说法，但是呢，就是我在这个网上的不同的这个玄学,学大师那儿也看到不同的版本，就是另外有一位理性玄学,学大师说，就是貔貅最好不要带，还是放在家里摆着比较好啊，是这样的，也咱也不知道哪个是真的哈，我觉得还是根据自己的那个命的软硬程度来，<笑>软硬程度对。<笑>就是怎么摆呢？也是有很多很多讲究的哈。就是招财貔貅，它是不能对着大门和厕所摆的哈、啊嗯，它应该是斜对着大门，或者是对着窗外摆，这样呢可以避免财气外泄。这个真的是非常的直接哈、啊嗯，就是没有啊，同时也可以让这个貔貅更好的守护家庭财富嘛，嗯。然后呢，这个招财貔貅可以摆的地方是客厅或者书房，但是呢，不能摆在卧室，因为长时间对着人的话，就是会对人的身体产生一些不利影响，并且就是貔貅的摆放的高度不要超过主人的身高，否则呢，就是它看不到主人，也无法发挥招财的作用。但它真的是不会低头哈。嗯然后呢，就是如果是咱们刚刚前面说的双貔貅呢，内八字放或者外八字放，如果你放好了以后，就不要随意搬动了哈。另外，也不能让它的头对着镜子，就是镜子对着貔貅会产生光煞，对貔貅本身是不利的。哎，所以说，其实我发现好多风水里面，就是镜子都是一个，一个特别禁忌的东西，对吧？是，嗯，就包括现
0: 在这个、嗯。嗯呃，就算人家里没有镜子的话，那个电视机的屏幕也被认为是在风水上也是认为是某种镜子，所以就他们就说现在如果卧室里面你想看电视的话，最好不要装电视机，你可以改装个投影仪。哦
1: ，是这样！天哪，我的床就对着电视，然后先改
0: 改。然后就是对，因为有一些比如说已经装好了呢，应该是拿一个什么布之类的，就晚上就把那个电视机的屏幕照起来。当然，这已经是非常玄学的领域了。不过我是真信这个，所以我就后来就没有装电视机，哦、就改做投影仪了、啊。嗯，
1: 哦，就我觉得这都是，这个怎么怎么说呢？宁可信其有嘛，对,对吧对？就是啊，嗯。最后还有一个供奉貔貅的方式，就是说在他的面前放一杯水嘛，因为就是貔貅是龙的儿子，就是龙生九子之一的那个子之一，它离不开水啊。但是同样的，就是说水的高度不能超过貔貅的头，我我想可能这样它就喝不了了吧，就<笑>非常的懒。现在就是变，现在已经从猛兽变成一只大懒猫的感觉啊，嗯，是这样的。嗯，还有就是说在家摆貔貅的话，就不要去随便摸貔貅的这个眼睛和嘴巴，都是会影响它这个招财效果的，因为眼睛和嘴巴是用来寻财和雕财的。嗯嗯，是这样的。不知道不知道大家感觉怎么样啊？就。就貅听了之后觉得有道理没有呢？我觉得就是你说
0: 貔貅它流行已经流行几千年了，对吧？从古代人到现在，大家把它做成挂件啊、嗯，或者首饰啊等等，肯定是有它那个绝对
1: 呃真理存存在的。反正就是就是宁宁可信其有嘛、嗯，对吧？咱们这个电影当中的这个黄皮嘛，就是咱们就认为它是这个这个藤黄貔貅吧。那它它它有招财对吧？它在电影。
0: 他怎么说？好像就是因为被那个财神老祖救了之后，他好像变成那个财神殿里面的一个一个一个小官的一个角色，对吧？他不是就是一个要，所以要种那个摇钱树来招财嘛。所以他也可以算是一个财神猫吧，就是人家是正经有官职的猫，不是用来捉老鼠的猫。他不是多次就是他的几个好朋友就说：“哎呀，你要是种不了摇钱树，没事儿，你回去还可以抓老鼠。”他就对他这个身份特别不屑，他觉得他是财神猫，他的作用不是用来抓老鼠的，嗯
1: 、还挺还挺胸有大志的。<笑>是这个我记得，这个电影里面还出现了，就是他和那个孙悟空的那一段往事，对吧？嗯、他这个和之前的那个《大圣归来》是什么？是姊妹篇呢？就是感觉好像有点联系
0: 。哎，我今天还真的查了一下，就是因为一五年不是出了一部特别好的，呃，《西游记之大圣归来》嘛。跟这一部《黄皮天降财神猫》是同一个出品公司的，都是那个天空之城出品的，所以我我不知道它、哦、它所谓的一个有没有一个动画宇宙这样
1: 的一个概念，可能是有一些渊源，嗯，哦，感觉是有一些感觉是有些渊源的，嗯，就是这个我我当时还看，就是他不是跟那个那个六耳猕猴在那打仗嘛。嗯，就是那个就是在这个黄皮这个。动画片里面也有一些，就是这个大圣宇宙的一些故事啊。然后他还提到了有一个有一个大反派叫魔王波旬呐。我觉得他们这个背景资料做的还蛮好的，因为这个就是另一个体系的东西，这个就是那个佛教体系的东西。嗯，是这样的，就是魔王波旬也是属于是这个佛教里面一个比较，呃，怎么说呢？比较经典的一个一个。恶恶魔吧，这样就是扰乱这个这个佛以及弟子的这个修行。行，其实想想也挺幼稚的啊，就是动不动的就过去扰乱一下人家，就是不是那么容易找到的一个文化标志吧？因为他在《西游记》里也确实没有提到，就说明功课做得还挺挺深入的啊。其实我有时候在想，其实《西游记》如果把它给非常深入的去呃挖掘下去的话，其实是有非常多的，就是道教和佛教的，就是两个体系的东西就混杂在,在里面啊。包括突然想到那个谁。就是《西游记》里头那个地藏王菩萨那个谛听嘛、嗯，对吧？嗯，就是我我当时在想说，谛听会不会也是一种貔貅呢？但是最后我研究了一下，发现它应该不是谛听，地厅它好像是一个一个一个算是一个犬科的动物吧。嗯，而且它其实它本身它跟这个辟邪也没有什么太大的关系，我感觉它的作用就是就是主要就是在判断这个谁是真美猴王，假美猴王，就是在《西游记》里头啊。这个其实又跟这个大大圣归来接上了
0: 。我是真的觉得像《西游记》啊，它这些 IP 就基本上这几年国漫的一个大的灵感来源，对吧？就是取之不尽，用之不竭。它的任何一个小细节拿过来，他们就可以延伸出一个系列的，就是动画宇宙 IP。所以我觉得这里面的黄皮，它当然就是你说跟那个《西游记》大圣有特别直接的关系肯定是没有，但它毕竟借用了它的一个，就大闹天宫嘛，它其实也是被贬下凡嘛。来来历杰来的，但我觉得这些 IP 的那个元素用上了以后呢，对于观众，无论是说一些可能青少年呀，还是我们这些成人，就一下子能 get 到这个猫是从被贬的天上的神仙来做一些事情，就感觉算是一个怎么说，就我们国家的宝藏，然后继续在被挖掘吧。而且你们觉得这个动画片，嗯、我我觉得它的技术上还是比较考究，它的美术上真的特别。繁杂繁复，什么敦煌风，对吧？你你跟我说那天看了敦煌风，我脑子里回忆一下，是不是那
1: 些祥云就特别像敦煌风的东西？对，还有一些什么飞天什么的。我觉得敦煌风最近好像就特别热吧，就是很多的那个动画片啊，或者是一些这个这个跳舞的呀，就是都特喜欢弄这弄这个风格。我感觉，比如说我小时候啊、嗯，感觉还很少有就是做敦煌风的。动画片啊、嗯，对吧？就是感觉近几年吧特别多
0: ，而且现在敦煌风也算是流量密码。你知道，就是在莫高窟那边的真实的那个敦煌那边<咳>，说现在就是拍一套那个敦煌飞的那些什么写真啊，都已经排到第二年了
1: 。就是哇，生意对，你看突然火爆到突然就特，对，突然就特别火嘛对，对吧？你看这个，我觉得你像我，我小时候就大家好像都没有就是喜欢。敦煌啊，这个体系的东西，还是就是说，没有被发掘出来吧？也许是那个时候，嗯
0: ，对。再加上就是敦煌，我们印象中，因为贝贝，你之前不是学过一段设计吗？所以你对他的一些美学风格，就是能解读一下吗？因为我印象中敦煌风是那种，比如说颜色，它可能是那种红的和绿的为主的一些复古风，再加上它的一些线条，感觉特别明显。然后就是背景层次感，好像就所谓的那个电影的景深也特别特别多，是这种风格吗
1: ？我觉得它还是以那种黄、黄绿吧，嗯、黄绿青这种颜色为主吧。嗯、我感觉啊，嗯、虽然说那个时候敦煌壁画可能就是人家什么颜色都有，但是关键是咱们现在看到的就是一个剥脱了的，就是一个氧化了的效果，对吧？对对对，<笑>对，所以说感觉就是就是敦煌风的那些颜色还是以这些什么黄绿蓝为主。不知道吗、啊？嗯，感感觉是这样的，嗯，嗯再就是我觉得他的那个线条就是比较的流畅、嗯，就是那种流线的那种线条比较多，然后，然后，然后人的那个形态，我觉得也和就传统中国的那种立正的人肯定也是不一样的，就是咱们的这个这个汉族人是多么不擅长舞蹈的一个民族啊，嗯、就是四肢僵硬、嗯，但是就不像人家敦煌。的那个那些大女的那些天女哈、啊，人家都得是那种折着身子，都得是这样的。啊、我觉得这个啊，这种东西可能放到那个动画里头，视觉效果比较好吧。嗯，嗯再就是、嗯、它整个还是一种比较繁复的一个美学吧，就叫极繁主义的嘛美学嗯。嗯。嗯嗯嗯，它你你比如说要是比如说一些什么，嗯，那种。宋明的那种文人画审美，虽然说他在他的那个体系里面是很极简哈、啊，甚至说我们可以把它看成一种就是跟西方的抽象绘画有一些相似之处、嗯，或者是说有一些共通之处。嗯、但是他，你拿到一个动画的一个领域里面，它不好看呀。你说那朱耷那个那个大那个那个大鸟什么翻着眼，你说它它确实是不好看，对吧？它不像这个敦煌，它有一个很丰盛的一个视视听的一个感官上的一个刺激。我觉得可能是这个原因吧。嗯，我就记得电影当中那一幕，你记得吗？就是
0: 那个黄皮大猫升仙了那一幕，就它坐在一个好像那个莲花托盘一样的大猫，整个就举起来了、嗯，然后周围就各种是什么什么山川啊、树木啊、祥云啊等等，就那一幕就感觉就是可能电影、嗯、呃，我我不一定多懂它的概念，但那一幕出现
1: 的时候，就感觉深深的被喂了一口祥瑞。嗯， 哎， 对， 是 的， 我感觉为什么就是怎么这么爱用敦煌 风？ 还有一个原因就是它总是就咱们现在的很多动画 片， 它总是和佛教故事有关 系， 对 吧？ 你包括《西游 记》， 其实它也是佛教故 事， 是 吧？ 嗯， 基本上我觉得中国的这个思想体 系， 就是这个哲学体系和神话体 系， 基本上就是佛教占了得有个三分之一到三分之二的程 度， 对 吧？ 就是完全离不开这个。文化背景，所以说那一想到佛教是什么，那肯定还是敦煌佛。一想到那个，这个孙悟空去打那些西域的女妖精，那一出场，那肯定都是那种特别性感，就是脱个皮发，哎呦哎呦这个唐僧对吗？就是得是这样的，他不可能是跟林黛玉似的，就是就不怎么说话，皱个眉头。唐僧肯定不会是这样的
0: 啊,啊。你们发现就这几年看动画片，无论是国内的还是国外，哪怕是那些网飞的动画片，现在整个就是。呃，那些人物啊或者动物的那些动作和表情特别流畅，嗯，是因为是发现了对吧？因为以前其实最早大家都是用那个二 D 手绘的嘛，它其实是需要动画师一个一个画面画出来的，那就不可避免。就比如说我翻个白眼啊，或者是我我我跳跃一下，那个动作就没有那么流畅。但现在其实就是动画技术已经发展到一个特别高阶的阶段，就我们叫什么三 D 真人 CG 动画。其实那个都是靠那个动作捕捉的，一般就动作捕捉就用在一些大片，那个什么之前的《阿凡达》呀，那个《指环王》这些大 IP 他们会用很多动作捕捉，因为动作捕捉的成本其实比较贵。但我听说这个电影竟然是用动作捕捉拍出来的，还是挺神奇。所以你就看那个大猫、大橘猫跟它那个五路分身，为什么表情那么那么自然和流畅？它其实是全部是靠演员去演 的， 它有两两种手 段， 一个就是叫那个扫脸建 模， 一个叫现场拍摄。啊， 扫脸建模是啥 呢？ 就是 呃， 先要给演员做一个整个脸部扫 描， 然后他他戴上那个动动捕的设备之 后， 就是他做几十个基础表情之后 呢， 这个动画师就可以以这个演员的扫脸建模来去建立这个大猫的一个一个模型。那现场拍摄就是指这个演员带上那个动捕的设备，已经是让他很多很多绿点嘛。其实那些绿点都是为了捕捉你整个的运动的呃，就是轨迹，包括你的表情，然后再通过这个后期的这个 CG 动画把它捕捉起来。其实这样的话，就是因为动画片很多时候，呃，我觉得它比较让人有那个镜头语言和想象力，其实主要就是因为它可以不受所谓物理空间的限制嘛。因为他所有的背景，他可以用 CG 动画做出来，再加上他的这个人物其实是单独播出来再做这些动捕，所以就感觉人和动物之间这种场景的结合就可以无限用用想象力。所以我就觉得这个片，
1: 呃，从技术层面来说，还是还是比较厉害的。我记得我小时候看那些什么皮克斯动画，嗯、对吧？就到最后的那个花絮都是一帮人在那儿。脸上带很多点点，在那技术捕捉啊，现在就是咱们这个也动画也基本上都是这么来做的，是吧
0: ？因为就说是中国整个动画工业培养一个人才、嗯、特别难，如果到现在动画还只能靠就是二弟手绘的话，然后拍一个动画片从前期到后期基本上是一个起码两到三年的过程，就会造成这个就是所谓的人才储库上不足。所以也不得不逼着整个中国动画产业，就是一定要往三 D 真人 CG 动画上去转，就减
1: 少一部分纯人力的。所以说，就是以前看那些大闹天宫那种的二 D， 就是现在基本上没有人在做这个，是吧？就是相对来少，或者
0: 至少是结合的方式。
1: 嗯
0: ，因为我觉得二 D 主要是费人力嘛，嗯、那三 D
1: 主要是 CG 动画可能就是费技术了。嗯，对对。但是二 D 我觉得它可能那个。剧本得写得特别特别好，对吧？你想想那金敏他们那个剧本都写得多好呀！对他主要还是看故事。对对
0: 对对
1: ,对。不过目
0: 前就是国,国产动画，我觉得都有一个大的趋势和问题，就是呃画面越来越好，越来越繁复，但是它的这个人物和剧情，就是细节还有有待就是提高吧。我觉得是整个国漫的一个、嗯、一个状况。你不觉得看这个电影的时候就是？他经常就是给我们装，喂了一波鸡汤、嗯，对吧？然后又让我们反思了一波。嗯、然后这其中有一个那个五路分身的那个猫，它不是去去什么元宇宙讲那个财富课了吗
1: ？啊，对对对,对。然后不断
0: 的就是在去质疑说，到底什么是财富？我我要怎么搞钱？我要怎么发财？我觉得这个也是一个很很玄学的问题。当然，这个电影落到最后，它肯定是它的一个概念，就是说这个财富其实。你身体的健康、快乐和幸福也是一种财富，对吧？还不取决于你账户里那个数字的多寡吗？哎、嗯
1: ，但是你得健先健康了，你的账户才有可能往上增，对吧是是？所以说也不是毫无关系。那你怎么看呢？作为一个非常成功的女企业家，天哪，我就被扣上了一个嗯
0: <笑>帽子嘛。我我觉得就是什么是财富，其实我是比较赞同这个这个猫猫的看法，因为我我我是觉得就是你要是纯追求数字。就是追求你账户的金钱的多少的话，一个就是它是永永无止境的。你今天赚了五万，肯定明天想赚十万吧，后天想赚一百万，就永无止境。另外一个，我觉得在追求过程当中，其实你会不得不做出很多可能违背你初心的一些选择，就是你整个人会变。我真的觉得
1: ，哎，真的吗？你有这种违背初心的选择吗？咱们突然就变成这个真心话大冒险了。<笑>我觉得肯定会有，我觉得肯定会有。
0: 就是你为了赚钱，嗯、你肯定会牺牺牲掉一些。这个话不是说让大家说从此以后不要赚钱了，咱们就躺平就行。我觉得是、呃、要存在一个什么动态的平衡吧
1: 。哎，那你觉得你现在财富跟幸福不可兼得吗？我觉得你兼得了呀，<笑>对吗,是吗？对，所以也没有很富嘛，这不就<笑>这不就是在<笑>在动态的平衡吗？哎哎哎呀，可能可可是说呢，真想体会一下马斯克的烦恼啊，感觉感觉他好不幸福呢，就快点这个不幸福的人生快点降临到我身上吧。哈
0: 哈还有就包括我，我想到、啊、这个电影里面不是也在那边讲什么创业的艰辛之类
1: 的。啊、oh, ，对，就身、是、为一位这个女企业家，你给大家讲一讲，你觉得创业是是有什么样的艰辛呢？就先给我们这些啊、呃，就是有发财的梦想的人一些这个心理准备吧。
0: 就我我记得我我创业之前就，呃，有一些前辈，就是创业的前辈就会说，他说你不要觉得你创业之初遇到很多困难，创业是每时每刻都有不同程度和不同阶段的困难，所以我感觉他就是。呃，那、这个电影里面那个台词不是说什么“向死而生”的坚挺吗？可能就是要有这种决心
1: 。啊、哇，真的吗？的你当时，你啊，你当时就是以这种决心来创业？对
0: ，对，就是肯定是很波折的，不会是说一开始可能是缺，比如缺客户、缺钱，然后有了客户、嗯、有了钱之后呢，你有可能又缺人力，有了人力之后呢，可能模式又要转变，可能你的你的某某些模式已经被 out 掉了。就不断的要调整，所以的确是，呃，向死而生的坚挺吧
1: 。嗯，哎，你感觉比上班的来讲更轻松了呢，还是更累？应该更累,更累肯定
0: 是更累。嗯、对，就是你你承受的这种就是心心理压力呀、啊嗯，然后就是焦灼啊，一定比一个普通上班族要辛苦很多很多
1: 。但是但是你觉得更有成就感对吗？对，我觉得是更有
0: 更有成就感和把控度吧
1: 。哦，那你你们这个耳光做了几年吗？做了，做了得有三年、两三年、三年,三年哦、嗯，厉害厉害！欢迎大家来这个耳光线下活动哈，<笑>这是我们这个小叔叔老板的事业。<笑>哎，那你觉得你在创业的时候有会不被理解的这种成分吗？还是说大家都会觉得哇，你要当女老板了，腾飞了，以后带我一个？我觉得不被理解倒是还
0: 好，这个程度倒是还
1: 好。比如说爸妈，爸妈会理解，哦、
0: 那肯定会遇到，一开始他们就是特别不支持。哦、oh. ，他们就觉得那个好好的工作为什么不做，对吧？非要去去瞎折腾， mm. 因为其实创业还是有风险的，对吧？ Mm. 你的就是可能前期的一部分投入啊，或者你的时间精力啊，就比如说你花五年去创业，结果一塌糊涂，那你这五年他们会觉得，如果你正常在上班的时候，你是不是已经就是升职加呃加薪了呀，对吧？等等。
1: 这也不好说，也可能被
0: 裁了呀。对对,对，现在现在这个情况肯定是这样。<笑>对，但是当时就会觉得，肯定是有很
1: 多不被理
0: 解的孤独吧
1: 。这个你还提到这个异乡漂泊，嗯，你觉得在异乡漂泊怎么样？很惨吗？也没有吧，我觉得其实也没有。其实我觉得啊，也没有，对吧？其实你，我觉得咱们都是属于，就是回老家应该已经回不太去了。对，因为我我当时啊，我就是过年时候就是看那些高中同学，真的就是你感觉他们就是迅速的就变成了一个中年人啊，就在就在老家的同学，我是觉得就是说真的很难与他们就是产生很多的共鸣。也不是说人家不好、嗯、哈，就是说确实是你要想要回到这么一个嗯。呃非常固化阶级，非常固化，或者是说整个生活状态非常固化的这么一个环境，就是感觉已经没有我的立足之地了。那不漂泊能咋办呢？就没办法呀，嗯，对吧？那你是怎么觉得
0: ？因为这个电影里面不是一有，反正是一个主题曲什么，不是不断的在唱这个什么异乡漂泊的猫猫啊，还在五路分身的猫猫等等。其实我觉得我，我我们站在我们这种在一二线城市奋斗的年轻人来说。其实不算是漂泊吧，大家可能不会说自己给自己贴上个标签，我就是在什么上海漂泊着。其实我是觉得哪有自己喜欢的事业或者哪有自己喜欢的人，那就是一种家吧
1: 。对我我特别同意你这个观点的，我也是这样。其实我也不是那种故乡情节特别重的人。我觉得不管是对，不管是是在上海还是说以后，比如说去了伦敦、嗯，或者是说去了巴黎、去了纽约，那又怎么样呢？就是你那个事儿在哪儿就去哪儿嘛，对吧？其实就是这样，就是这么简单、嗯、啊。嗯，而现在又不是说这个这个，好像跟过去似的，好像你比如说你你去这个去个伦敦，你还得远渡重洋了，你还对啊，一坐船坐半年，对吧？你一张机票嗖嗖就来了。我觉得这个对我我我甚至我爸妈都非常看淡，这个就觉得说也无所谓。哎，再还还有一个就是，我觉得也可能是因为现在，比如说你在一二线城市的这个年轻人的结构也发生了一些变化。嗯、比如说过去的话来讲，我当时看那个郭敬明哈。嗯哦，我我最近在做郭敬明研究，下期节目我就要大讲郭敬明。就是我我我就发现他那个时代的人，就他特别会被排斥被排外。就他在上海，他很不开心，是因为他觉得说自己和上海人很不一样。尽管我觉得他那个时候应该已经比他那上海同学都有钱，嗯、他还是会觉得很，就是自己是一个异乡人。但是我觉得现在可能是因为上海的外地人太多了吧？嗯、就是像我们上一期节目，我们有没也没有什么本地人呢，就就但是大家也没有那种被排斥的感觉。比如说我跟一些上海的朋友在一起，但是我没觉得他排排斥我呀，就对吧？听不懂上海话那就听不懂喽、嗯，那又怎么样吗？嗯，你还听不懂拉丁语呢，就是无所谓，就是就是都都是很 chill 呀，对吧？我觉得我是没有这种感觉，我觉得可能是因为人口构成变了吧，变得还挺大。对，就像之
0: 前不是。就咱们共同的那个导演朋友拉蒂拍的那个上海，对呀、啊。其实我有一种感觉，就是因为上海已经足够大，足够大到它没有所谓的亚文化，是因为任何圈子都可以有自己比较、比较独立和成熟的文化圈子。所以我是觉得任，任什么样子的人，无论你是什么样性别，对吧？什么样认同文化的，都可以在这边找到自己的一个一个圈子，所以也不存不存在于亚逼。也不存在于小圈
1: 子，也不存在于漂泊感。嗯，是的，就是真的没什么漂泊感。说实在的，<笑>对吧？哎，其实我我觉得我以前在国外念书也没什么漂泊感。嗯、哦，就是你就觉得说我来了这么一个地方呗，就挺欣喜的来，就是来来这个。上上个学学习一点东西啊，嗯、就那是你要说有什么漂泊感什么，就我觉得很很难体会了吧？我觉得可能真的已经不属于这个时代是是，可能这个词就要被淘汰
0: 掉了。嗯，然后呃，我我还想到一个，就是我觉得关于这个年轻人的精神状态，我觉得挺有意思，的，包括这个电影里面也是，就是那个龙王就给其中一个那个猫猫的老四，给他套上了各种那个精神病的标签。什么广泛型焦虑型精神病、认知障碍型精神分裂，就你觉得现在年轻人的精神状态是 OK 的吗
1: ？我觉得非常 OK 啊，<笑>只是变得更加真实了。其实，我觉得每一代年轻人应该都挺有神经病的吧？为什么当年周星驰的那个无厘头喜剧那么？流行呢、嗯，就是因为反映了年轻人的精神状态啊。只不过现在可能大家放得更开，而且因为有这个社交媒体嘛、啊嗯嗯，对吧？每个人都都是自己的导演，你就是可以拍一段发疯的视频发到网上，你不一定要让周星驰给你代言。哎，我是很一直很喜欢这种无厘头的东西，因为我我感觉就是我当时看这个《黄皮天降财神猫》这个动画哈，让、嗯、我想到另一个就是那个《雄狮少年》嗯嗯，对吧？嗯、呃，我觉得他们有一点比较像，都是那种。哦，其实有一点粤语体系里面那种无厘头
0: 式的幽默
1: 啊，是有是有这个成分的。哎，我就非常非常喜欢这这这一种幽默方式吧，哈、啊。嗯，我我不知道《天降财神猫》它有粤语版的吗？我觉得如果是它有粤语版笑，
0: 说它当时做了普通话和粤语两个版本、哦
1: 。确实，我觉得那些好多粤语笑话真的只能粤语看，虽然我也听不太懂，嗯、就是结合着字幕，就是能体会到他那个想法、嗯，因为他更加的。原汁原味吧，我觉得它有一个粤语有一个冲劲儿，它和普通话不太一样，普通话太四平八稳了哈、啊。粤语它有一个音韵感，对吧？它有有，而且比较有劲儿。你觉得这语言就是他说说这种无厘头笑话更好笑啊？是这样的，就是发起疯来更来劲。现在年轻人精神状态对吧？现在年轻人总说自己精神状态怎么样，其实你想咱们就是这个我我们父母那代人，他们年轻的时候那精神状态也可也挺堪忧的吧。那他们
0: 至少不会往自己身上贴标签，<笑>不会说我是精神分裂症，他是广泛型焦虑型患者，对吧？哎、但我们现在就可能自己稍微有点疯，嗯、就开始往自己身上贴标签。我今天 emo 了，可能明天那个什么、嗯，呃，焦虑了，后天抑郁了
1: 。哎，不过可能也确实，可能现在的人就是神经比较脆弱。嗯、我觉得我们父母那时代，大家都在想着怎么赚钱呢，可能就人就得活糙一点。是。所以我就感觉
0: ，就是前两天因为看这个《黄皮天降财神猫》，它真的挺算是挺疯癫的。就它的一些就是喜剧的笑料，它会就像你说，它是融杂在它的各种台词里。它其实不只有粤语吧？你记得那五只猫其实讲不同的那个，有闽南话对吧、嗯？有偏普通话，有带点北方口音的，有讲粤语的。嗯，就是他把很多笑料就融融合在这种方言里。然后把他的那种很很喜剧的、很巅峰的状态，就是融合在这些这五只猫猫里面。所以我不知道，就大过年的
1: ，大家是应该去看一些更更疯癫的东西吗？为什么不看呢？就<笑><笑>那以以前过年，哎，以前过年大家会看周星驰吗？看吧，以前，对对，不是周星驰那种，就是王晶那种，对吧
0: ？对吧？哦、对什么赌王啊，各种
1: 各种。那还不疯癫吗？我当时就我就在想，其实其实我想想，就是我们父母那代人，你想他们在那个录像厅里面看王晶，然后就觉得自己就是香港之王，我觉得这也挺疯癫的吧？<笑>对啊，所以说我觉得这其实一脉相承呀。我觉得其实现在的贺岁档好像比较少有这种疯癫之作了。所以说咱们就说其他的一些片子也非常好哈，嗯、就是但是好像嗯没有那种全家一起大发疯的这种这种这种片子可以看，很多年没有了。自从就是，呃，周星驰不怎么拍了之后，好像也不太有。对，
0: 因为今年虽然贺岁档喜剧也挺多，对吧？贾玲的那个《热辣滚烫也》也也是很喜剧。然后那个，但他不是他不是发疯喜剧，励志,志喜剧。对对对对对。嗯、然后那个《飞驰人生啊，我还没看，但是他们都说挺好笑的，但应该是属于比较直男的笑话
1: 哦。对吧？哦、就就那个坑味儿贼重了。我们说下下期节目要着重分析啊，韩寒与郭敬明。哎，真的，相比之下，哎，你还真别说，我觉得郭敬明有那么一点这个意思。《小时代》不也是集体发疯吗是？是，对吗？对，当时我看《繁花》里头那个。他不是第一集出来就放了那个友谊地久天长，我一下就穿越到小时代了。小时候就觉得说，我怎么就可以去看这种低俗的东西？长大之后，我觉得我好爱呀、啊，这个精神状态就是顾里就是我本人，就这种感觉。所以说，我觉得对那个是一零年代的，然后周星驰基本上也是一几年之后就不太拍了。嗯，所以说现在咱们就指着这个黄皮天降财神猫给咱们一点良好精神状态。<笑>
0: 对，我觉得你可能去看了以后，虽然有可能会有点晕，就糊里糊涂，因为他的台词密度特别大，对吧？然后笑话了点、嗯，然后甚至还感觉自己被讽刺了，就尤其刚刚说那个精神病那一段，我感觉可能我们嗯在座的所有人都会被他戳到，暗暗戳到了，也在怀疑自己是不是也有点精神不正常啊？没关系
1: ，没关系的，我觉得。呃，不是那个谁说吗？弗洛伊德说是弗洛伊德说吧，人类就是巨大的精神病，还是说人类都是有疾病的，嗯、就是没有一个人是没病的啊。所以说从精神分析的角度上也是说得通的。嗯嗯,嗯，是这样的，是这样的，也是很好的体验。是就大过
0: 年的看个热闹，看个招财呗。
1: 嗯，对，看个热闹，晕晕乎,乎乎当中就是招财了，就赚钱了。哎，真的希望发财，真的希望发财。那咱们最后就是还是要祝大家这个。新年发大财哈！因为这个，我觉得对所有人来说都非常重要。我觉得有钱就有自由嘛，这个是很关键的。
0: 对，对，我觉得就是、嗯、呃，二零二四年要给各位听众、各位客户、各位主播的一个祝福，就是二零二四要有
1: 钱、有自由、有权利。哎呀，有权利！<笑><笑>对呀、啊，因为二零二四年是龙年，我们一说到龙，我们就想到了什么？《权力的游戏》啊、对。<笑><笑>对对对、啊，就是要有要有权利，这个力可以
0: 是那个，呃，力量的力，也可以是那个利益的利
1: 。我觉得这两个力都挺好的，就是要有权利。嗯,嗯我们就是要大玩权力游戏。祝大家在二零二四年都成为这个权力游戏的赢家啊！对，祝大家
0: 在二零二四年都能够成为这个，呃，财神猫，就自己招财，然后给别人招财，嗯、大家互相都招财。
1: 互相招彩，哎，太吉利了，太吉利了。所以说，最后还是呼吁大家，就是，呃，过年的时候没事可以去看一下这个片子啊，《黄皮天降财神猫》，还是呃非常值得一看的，而且非常适合，我就带着家里的这个这个老的老的小的小的这些去看，也
0: 、啊、也挺适合，就是什么闺蜜朋友大家一起去发疯
1: 。<笑>啊，对对对，是的，一起去发疯是这样的。那咱们今天啊节，节目就到
0: 这里了。然后欢迎大家收听。然后再，再呃，谢谢狒狒来我们节目串台。然后，对吧？我觉得我们很多话题可以之后找一些契机再聊一聊，可以聊深度一些。嗯
1: ，对对对，就是尤其是一些成年人的鸡汤话题，我觉得咱们可以就是再大家。一下。行行行、嗯，好，那这期节目就到这里了，嗯、拜拜，拜拜。拜拜